0: Fala galera das startups de alto impacto, que é Gesso Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento em startups. Estou muito feliz do crescimento do podcast, comentei isso em alguns outros episódios para trás, crescimento é muito interessante, 2018, sendo bem sincero, é, o podcast não foi o meu maior foco né? Claro, assim, não, não é o meu maior foco não, Acho que nunca será o meu maior foco o podcast Embora seja um foco Que eu amo Gosto muito de fazer, me divirto É muito legal bater um papo com as pessoas Que acabam chegando, a gente acaba se encontrando Tem muita gente que acompanha todos os dias E acaba gerando uma conexão bacana Então é uma coisa que eu faço Porque gosto, também é estratégico pro negócio Então maravilha, une o útil ao agradável mas não foi um, um, um foco, é, não foi dado muito foco, peço até desculpa aqui para os participantes, né, para quem acompanha, porque 2018 não foi um, um ano que vocês tiveram muitos episódios, né? muitas outras coisas acontecendo e tal, não, deu pra, não, deu pra, não era prioridade, não é que não deu, não é que não tinha tempo, isso não existe, não era prioridade, a palavra é essa, é, e mesmo assim foi um ano de muito crescimento, assim, fiquei muito surpreso olhando as métricas, Acho que a gente teve um crescimento aí de por volta de 50% em relação ao ano passado. O crescimento de 50% é muito interessante, né? Então eu fiquei muito feliz de ver essa métrica, de ver que mesmo a gente não tendo trabalhado tanto quanto seria ideal aqui no podcast, mesmo assim ele cresceu bastante. Então eu quero agradecer a todos que estão aqui, a quem indicou, a quem chegou, quem veio pelo iTunes, quem veio sei lá por onde. Inclusive agora a gente está até no Spotify também, Algumas pessoas estão ouvindo agora, já estão ouvindo pelo Spotify. Fico muito feliz com isso também. Foi uma grande vitória, porque o Spotify ele não abriu é, fácil, né? Passamos alguns meses aí tentando entrar e tal. Depois, agora, mais recente, que eles liberaram mais facilmente para os podcasters em geral. E acabei entrando nessa leva também. Fico muito feliz com isso. Então, 2018, né? 2018, chegando ao fim, encerrando. Claro que a gente já está de olho em 2019, é um tempo. Desde antes das eleições, eu já, já falava e insisto nisso. Volto nesse episódio aqui daqui a uns dois, três anos para ver se eu tava certo ou não. Mas eu acredito, eu acredito de forma muito otimista que o Brasil vai melhorar muito agora. Já temos um novo presidente, independente de quem é, mas é o que eu já falava, independente de quem ganhe, não importa, mas vai dar um fechamento num ciclo de incerteza que o Brasil tava já há bastante tempo, desde a última eleição, já tava num ciclo de incertezas, e vai cair Dilma, não vai cair Dilma, vai cair Temer, não vai cair Temer, vai ser preso, não vai, Lula vai ser preso, não vai, Lula vai ser candidato, não vai, quem vai ganhar Bolsonaro, não é? Então, é, revoltas populares, crise dos caminhoneiros, isso só em 2018, né mas nos últimos anos aí a gente tem enfrentado uma incerteza generalizada, uma descrença é, do brasileiro e de pessoas de fora também, né? De não. não. não saber o que vai acontecer, não saber o que, o que vai para frente. Isso é geral. Só que agora, como eu já venho falando há alguns anos, eu já venho dizendo isso há alguns anos, que depois do que foi definido agora, 2019 já vai começar diferente. Temos um novo governo, é, não é nenhum novo governo que eu quero dizer, mas é. foi definido, ponto final. Pronto, acabou. Temos uma nova eleição democrática, pá, pá, pá. vai começar uma nova etapa. E com isso, acredito que o brasileiro ele vai voltar no ritmo. Então 2019 vai ser um ano de mudanças, um ano de confiança, um ano de trabalho, um ano de das coisas irem se ajustando, se aprumando. Mas 2019 não vai ser o melhor ano. O melhor ano vai começar em 2020. Porque o novo governo já vai estar um ano no poder, as coisas já vão estar mais estabilizadas, creio eu, né? espero. As coisas já vão estar mais estabilizadas, já vai estar com a confiança maior no mercado, então 2020 vai ser um ano que as coisas vão. A gente vai chegar na metade de 2020, vai dizer, agora o negócio está indo, entendeu? Então eu acredito que o ano mesmo, o nosso melhor ano, vai ser em 2021. 2021 é o nosso ano. É o ano de. Sofremos o que tínhamos de sofrer, passamos pela transição que tínhamos de passar e agora vamos escolher os frutos. Então eu acredito que 2021 é o ano pra gente colher os frutos. Pô, Gerson, é 2018 ainda, cara. Você tá já falando 2021. É isso mesmo, cara. A gente não pode. A gente. A gente tem uma... muito a uma necessidade das coisas para ontem. Né? A gente quer que tudo se resolva hoje, agora. Mas, velho, é, analisando. Ma a macro, olhando macro assim, eu acredito que 2021 vai ser o nosso ano, especificamente para o empresário para a empresária aqui no Brasil é, boto muita fé nisso, eu não acho que isso seja uma coisa ruim, pelo contrário, a gente vai ter um filtro muito legal, já, já tivemos um bom filtro, um excelente filtro aí nos últimos anos quem não aguentou a porrada caiu fora agora, vamos continuar nessa, quem, aguenta, quem não aguenta a porrada vai sair, vai filtrar ainda mais mas eu acredito que vai facilitar. E para quem já está no mercado, isso eu já venho dizendo há anos, cara. eu já falo isso há anos, quem acompanha sabe. Quem segurar a barra agora vai colher os frutos depois. Quem segurar a barra... E é por isso que eu falo que a melhor, a melhor época para você criar um negócio é agora. Ou talvez foi um ano atrás, na extrema dificuldade. Pô, Gerson, mas é, é muito ruim você abrir um, um negócio no meio de uma crise. Claro que é. Claro que é isso mostra a sua resiliência, a sua postura empreendedora, o seu trabalho. Então, quando as coisas estiverem tudo muito bem, você já vai estar calejado, você já vai estar com uma operação funcionando, uma operação que vai crescer ainda mais na, na subida da maré econômica, é isso que eu quero dizer. Como vários negócios fizeram, né? eu conto muito a história, a história do Uber, Airbnb, Dropbox, eles que surgiram na crise norte-americana. Então, eles surgiram quando a economia americana estava quebrada e... Hoje são empresas que valem dezenas de bilhões de dólares, mas eles surgiram na, na crise do governo lá, desculpa da, da crise bancária, né? Crise bancária norte-americana, 2008-2009, quando estava uma quebradeira geral, esses caras surgiram, é, vieram alguns inclusive para resolver um, uma problemática, uma problemática do mercado, por exemplo, o Airbnb, ele surgiu justamente porque os caras não tinham Grana para pagar o aluguel E começaram a alugar A sublocar né, o próprio quarto para pessoas que estavam vindo de fora poderem dormir lá E aí surgiu o Airbnb Por conta de uma necessidade, cara Tava ferrado, não tinha dinheiro E veja que Aquela, aquela máxima, né O pessoal fala que toda crise tem uma oportunidade Se eu não me engano, até no, no Ideogramazinho chinês é, Acho que é ou é da oportunidade, ou é da crise, ou é um ou é outro, não estou lembrado agora, mas acho que é da oportunidade, acho que é da opor... o ideograma da oportun... escrito, assim, uma oportunidade, escrita Essa oportunidade é um quadradinhozinho lá cheio das... dos desenhos, e uma parte dele é crise, uma parte dele é conflito, uma parte dele é isso. Então, na própria escrita chinesa já está escrito que... que a oportunidade vem da crise. E isso é muito verdade, assim, a gente... É, é duro, não é fácil Claro que não é fácil, a gente está com o negócio Tentando empreender, o mercado não tá respondendo Claro que é ruim Ninguém, tá, ninguém vai olhar e dizer Não, que é ótimo, crise é ótimo Claro que crise não é ótimo Do ponto de vista de pô, quem, é que, quem é que quer sofrer Com o mercado? Ninguém quer sofrer com o mercado Óbvio que não Mas quando você passa por uma crise e olha para trás Você vê que surgiram ótimas oportunidades Que você acabou crescendo Por conta daquela dificuldade ali você teve que encolher aqui para melhorar ali. E aí é o que acontece. Quando você passa por esse ciclo, aí vem a, a parte boa, né? A gente colhe os, os frutos. Então é por isso que eu falo. Na hora de abrir uma startup não é 2019. É agora, entendeu? Ah, Jéssica, mas já tá no final do ano. Beleza, vai. Esquece aí 2018, vai descansar. Mas por favor, faz em janeiro, velho. Não vai fazer depois do carnaval. Não vai esperar chegar segundo semestre de 2019 para fazer tua empresa, teu negócio, tua startup, seja lá o que você tá fazendo, começa agora logo, de preferência começa agora, literalmente, tá ouvindo esse negócio aqui quando terminar a fase do teu planejamentozinho, começa a executar em cima disso, porque a gente quando quando a gente espera a oportunidade perfeita, ela nunca vem, né? A oportunidade perfeita, ela não existe. E uma coisa que eu tava refletindo agora, né? chegaram, apareceram algumas oportunidades interessantes para mim esses dias parcerias, novos negócios e tal, é, e eu tava vendo assim, pô, será que essas coisas apareceriam para mim se eu não tivesse com esse meu negócio hoje? E a resposta é não, claro que não ia aparecer, então, às vezes você tá ali na, na luta, vamos dizer assim, né, naquela batalha e tal, e não, não tá avançando como você quer, mas aí por você tá naquele, naquele ritmo, todo mundo sabe que você tá fazendo aquilo. E como as pessoas sabem que você está fazendo aquilo, alguém em algum momento vai lembrar, ah, mas fulano trabalha com isso, vamos lá. É diferente do que, ah não, fulano já trabalhou com isso, também é um, é um canal, mas é muito melhor você estar tá na, na ativa, você está na ativa, você gera negócio. Isso eu vejo muito com, com negócios físicos, né? a gente sempre teve loja e tal, e estar ali fisicamente, geograficamente no local, Atrai as pessoas, atraem parcerias, o cara vem atrás para saber quem é o dono, e aí você conversa, bate um papo, vê se aquilo ali faz sentido. Quantas vezes né, não, chega, não chegam parcerias pra gente, porque a gente tem a loja, por exemplo, tem uma loja aqui, tem um outro imóvel ali, aí as pessoas acabam chegando, vem, vem surgindo. Mas assim, é, você não precisa ter uma loja, vamos dizer assim, você não precisa ter um ponto fixo, <coughs> perdão, pra estar tá gerando valor. Não, você não precisa ter isso. Você precisa estar ativo. É bom frequentar, é bom estar, se fazer presente. Isso é uma coisa que eu venho nos últimos um ano, aí dois anos, vai, dois anos. Eu diminui muito a quantidade de eventos, viagens também diminui muito. 2018 foi um ano que, embora todo mês eu estou em São Paulo, mas... Comparado aos outros anos, eu estava viajando muito mais. É, e para lugares distintos. Mas... Por uma questão de foco, né? a gente não pode também ficar indo para todos os lugares, para todos os convites que chegam, é, para todos os eventos, não, não dá. Às vezes até tem agenda, às vezes até dá, mas por uma questão de foco, para não desfocar, vale a pena ficar no local. Mas é importante a gente estar tá, é, navegando, conversando, vai num lado, vai em outro, as pessoas estão vendo o que, é que você está fazendo, se atualiza, e aí as oportunidades vão chegando. Né? Quanto mais colisões você dá, quanto mais... Quanto mais pessoas você esbarra, maior sua seu networking, maior as suas possibilidades As coisas vão acontecendo Então, engraçado, eu não ia falar nada disso aqui no podcast de hoje Era outra coisa que eu ia falar, mas a gente acabou enveredando por essa, por essa linha aí da Dessa análise macro do, do Brasil, do, do empreender nesse momento agora Então... Da minha visão, cara, assim, a gente tem que estar tá atento, tem que estar tá trabalhando. Eu acho que assim, a gente tem que estar tá trabalhando. É, tem que estar tá fazendo, né? Tem que tá, estar tá rodando. Mesmo que não, ter, não esteja assim, dando o que a gente esperava. Mas alguma hora vai dar, alguma hora vai aparecer uma parceria, alguma hora vai aparecer um negócio, vai aparecer um sócio. Mas é aquele negócio, a oportunidade só, só aparece para quem está fazendo. E aquela. Já falei isso outro dia aqui, do, da sorte, né? A sorte. Cara, você tem sorte porque você tá, tá fazendo. Você tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. As pessoas sabem o que você tá fazendo acaba esbarrando uma coisa, uma, uma sincronicidade talvez, uma, uma serendipidade que faz com que você chame isso de sorte. Mas não é a sorte ela só existe para quem, quem está preparado. Senão não é sorte. Não, não, não aparece, você não percebe, não chega porque não não atrai, não você não está não gerando esse tipo de, de conversa as pessoas saberem ah, fulano pode fazer isso aqui, vamos falar falar com ele aí você, caramba, que sorte que o cara ligou pra mim é sorte, mas porque você tava, tava nativa as pessoas sabiam o que, é que você tava fazendo e, e uma coisa acontece né? então o fator sorte ele existe? claro que sim mas nunca vai existir sorte se você tiver parado tá dentro de casa, assistindo Netflix duvido que, a, que caia um negócio no seu colo, duvido eu aposto que não vai cair, entendeu? Ah, eu não tô fazendo nada, cair o um negócio, eu colo, pô, não vai cair. E se cair, talvez você não esteja pronto para aproveitar. Mas se você está na ativa, conversa com um, conversa com outro, empreende aqui, empreende ali, faz um negócio. Mais cedo ou mais tarde vão aparecendo oportunidades que estejam mais alinhadas com o que você está fazendo. E é isso que eu espero para 2019, assim. Eu acredito que a hora é essa eu eu, tô, eu boto mais muito mais fé em quem já começou os negócios aí nos últimos dois anos ou três ou, ou mais né para aproveitar as oportunidades que vão aparecer agora em 2019 não que as pessoas em 2019 não vão ter a oportunidade para fazer novos negócios claro que sim talvez até muito mais mas justamente quem entrou na dureza vai colher mais mais frutos né vai vai colher mais com mais sabor, talvez com mais facilidade essa esse momento agora. Então, se você está em cima do muro, velho, a hora é essa. Não dá para ficar para trás, não dá para esperar, porque não vai. A gente nunca vai ter certeza, né? É muito engraçado. Eu estava conversando com um grande amigo meu, ele tava falando assim: ah, é muito bom ser vidente do passado, né? As pessoas que olham assim, ah, mas Bitcoin poderia, não, era melhor ter comprado Bitcoin, não sei o que. Sim, velho, mas agora tem infinitas oportunidades nesse momento, agora que você não tá vendo, mas que são as grandes oportunidades para os próximos cinco anos. Daqui a cinco anos, 2023, né? Quando a gente no finalzinho, de 2023, vai ter o um pessoal olhando para trás, e ah, se no final de 2018 eu tivesse entrado em XYZ, hoje eu estaria milionário. É, mas não é óbvio. Não é óbvio você ver essas coisas. Nunca, nunca vai ser óbvio, velho. Nunca vai ser óbvio. Nunca. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que, é que vai dar certo ou não. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não. Mas quem não fizer nada não vai dar certo nunca. Quem for tentando, for fazendo, vai acertar em algum momento, alguma coisa. E é nesse ritmo que a gente tá. É, é, é entrar, é fazer e torcer pro melhor, claro. E trabalhar pra dar certo, óbvio. A gente torce para o melhor, por melhor com otimismo, com, com garra, com energia e trabalha, executa, faz, para que aquilo ali se materialize, né? que se transforme numa realidade. Então a gente não pode ficar nessa de esperar as coisas acontecerem. Ah, eu acho que vai cair. Não. Ah, eu vou. Agora que já passou a febre, por exemplo, criptomoeda, né? falando um pouco disso. Agora que já passou a febre, eu quero ficar rico com criptomoeda porque eu estou ouvindo falar que XYZ ficou rico. Mas ficou rico porque entrou na hora certa. E o cara não sabia, foi um grande risco. Ninguém tinha como prever que ia ter essa repercussão toda. E agora, Ethereum, o Ether, né? do, do Ethereum, uma das, a segunda maior criptomoeda, caiu 80% de valor. 80%. 80%. 80%, bicho, é muita coisa. Aí você olha e diz assim, ah não, é, criptomoeda, vou, vou investir em outra que está surgindo, não sei o que e tal. Pode ser que você acerte, mas não tem certeza. Ninguém sabia que o Bitcoin, Ethereum, Ripple, sei lá, todas essas aí, iam ter um uma explosão de, de crescimento de valor um ano atrás. E justamente nessa época, um ano atrás, eu tava atingindo os máximos. O pessoal falando, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Na época estava próximo a 20 mil dólares. E agora caiu mais de 50%. Bitcoin especificamente, né? Não lembro agora quanto foi a queda. Eu posso até parar aqui um pouquinho e ver no, no gráfico, mas... Foi mais de 50%. E o Ethereum 80% de queda, meu amigo. Quem é que ia prever isso? Ninguém ia prever que ia subir, ninguém ia prever que ia cair tanto. E agora? Ah, agora é hora de comprar. Agora é hora de, de apostar em outra coisa Não sei, ninguém sabe, ninguém sabe Ninguém sabe Por isso que a gente tem que Tem que mapear as nossas oportunidades E entrar nelas no momento que a gente Acredita, você acredita que Agora é hora de comprar Bitcoin, compra Bitcoin velho. Agora não fica Ai, eu devia ter comprado Bitcoin no final de 2018 Porque em 2019 subiu para 50 mil dólares Não fez, não fez, perdeu ou vai fazer agora, ou não vai fazer nunca. Mas sempre vai ser subidas e descidas. A vida é assim. A gente que escolhe quais oportunidades, quais riscos a gente está disposto a correr. Se você está disposto a correr risco, mete bronca para dentro aí e faz. Não está disposto a correr risco, então não vem falar besteira daqui a cinco anos dizendo que ah, mas se tivesse investido em tal coisa, estava rico hoje. Não fala isso, porque é feio. É feio. É feio mesmo. É feio. É, é muito é muito infantil, é infantil. Quem olha, chega pra mim hoje e diz assim: ah, criptomoeda, se eu tivesse investido em criptomoeda naquela época, eu estava rico. Certo, meu amigo, mas se você tivesse comprado. sei lá. sei lá, se você tivesse comprado tulipa antes da febre das tulipas, você teria ficado rico também. Enfim, tudo a gente poderia ter ficado rico. Aí eu volto pra aquela coisa, só pra fechar o raciocínio, que eu acho que eu até fugi um pouquinho do negócio, mas. Nem, não, não fugir não, 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 tá tudo no mesmo tema O negócio é o seguinte Quais são as oportunidades agora Nesse momento Que vão ser As grandes apostas para o futuro Não é óbvio A gente fala, eu pelo menos tenho estudado Muito blockchain, aplicações O que é que pode ser feito, porque eu acho que é uma possibilidade Eu não quero perder essa possibilidade tá entendendo? Eu quero entrar no mercado de, de blockchain Não é nem de de criptomoedas especificamente né? Mas eu quero entrar no mercado blockchain Porque eu acredito que seja uma, uma boa oportunidade se, se o que estão falando for, for isso mesmo Mas tem outras Tem o IoT, tem realidade virtual Vai crescer bastante nos próximos anos Então assim, tem várias coisas que podem ser feitas né? Agora a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer é, lutar E não pode ser todas também a gente, Por exemplo, criar negócio por exemplo, é difícil Você fazer vários ao mesmo tempo Muito difícil Falei isso aqui em outro momento do foco, mas tem uma oportunidade que você vê assim de, poxa, isso aqui eu acho que vai, então velho, então vai, estuda, aprende, empreende, cria alguma coisa nesse sentido e vai pra frente, é o que eu tô tentando fazer, e, e é uma palavra que eu detesto, tentando, né? falei aqui agora, escapuliu, mas foi meio um subconsciente jogando pra fora mesmo, mas é, tentando, realmente até agora, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha é, conversado com X, Y, pessoas, ainda não apareceu a a coisa, né? No blockchain especificamente, assim, alguma coisa que eu vou fazer, ainda não, não surgiu. Se você tiver alguma sugestão, manda um e-mail aí, agradeço demais. É, mas ainda não apareceu um negócio que eu diga assim pô, eu acredito na, na tecnologia, ok? Acho que eu diga assim, eu acredito nesse projeto aqui. Acho que dá para fazer um negócio acima disso. Ainda não apareceu alguma coisa que me fizesse brilhar os olhos para eu fazer. E vamos estudando, vamos aprendendo, e é o que eu estou falando. Mas é o que eu estou falando, veja, eu estou falando de blockchain. Todo, quase toda semana eu estou falando aqui de blockchain. Tô quase, quase não, toda semana falando com alguém de alguma pessoa que seja da área. Então enfim, todo dia estou procurando, estou entendendo, estou tô... É, cavando, né? Cavando aí pra ver o que é que surge desse negócio, né? então Mas cedo ou mais tarde alguma coisa vai aparecer ou não, ou não. Mas isso que, que é engraçado, assim: tipo, muita coisa a gente a gente atira e não acerta, mas tudo bem. É engraçado porque assim é, eu eu dou tanto tiro em tanta coisa que às vezes eu nem lembro. Ah, teve uma aplicação para não sei o que, eu vou e faço. Você nem lembro que fiz aquilo ali. Aí eu vou e acabo recebendo o... a aprovação. Né? Já aconteceu várias vezes, assim, de eu ter aplicado para alguma coisa. Quando veio, eu sou aprovado. Eu nem lembrava que tinha feito isso. Então, então, imagina, se eu não lembro das coisas que eu sou aprovado, imagina que eu não lembro mesmo das coisas que eu sou reprovado, <risos> entendeu? Ou seja, tem muita coisa que eu vou é, plantando sementinha aqui e ali, mas sem saber se vai dar certo e tudo bem, entendeu? Então, assim, eu pelo menos eu tenho essa visão. Vamos fazer o máximo para algumas coisas darem certo, outras não. Lembrando da questão do foco, né? Tudo tudo tem um foco, mas às vezes tem uma, uma oportunidade que não vai ter desviado o foco e que pode ser benéfica. Um evento, alguma coisa, uma participação em algum, enfim, alguma coisa que você tenha que aplicar. Isso sempre acontece. Então, basicamente é isso que eu acho aí. É, que eu acredito, né? eu não gosto muito da palavra achar, mas eu acho mais, eu gosto mais da palavra acreditar. Então eu acredito que 2019 vai ser um ano muito bom para quem fizer, para quem não fizer, vai continuar na mesma sempre. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê. Valeu!